0: Lebenshilfe bei Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland und dazu begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert mit der Frage, ja, wie frei leben wir eigentlich, wie frei sind wir? Freiheit ist wohl wirklich so ein Credo unserer Tage und auch ein selbstbestimmtes Leben, das wollen wir alle führen. Aber wie sieht es denn so mit der inneren Freiheit aus? Und ich fange erstmal mit der Frage an, die jeden betrifft, nämlich so ein Leben ohne die morgendliche Dusche oder den frisch gemahlenen Kaffee oder das Handy und andere Bildschirme. Können wir uns das eigentlich vorstellen? Wie stark sind wir abhängig von all den uns umgebenden Dingen, an die wir so eigentlich materiell gebunden sind? Ja, und viel wichtiger sind vielleicht noch die emotionalen und die sozialen Bindungen an Menschen, an den Partner, an die Familie und die Kinder. Oder wenn es das alles nicht gibt, familiäre Bindungen oder auch die nicht gewollt sind, dann sind wir doch genauso lebensnotwendig auf Menschen angewiesen, auf Kontakte, auf Zuwendung, auf Anerkennung. Ja, und dennoch scheint das Streben nach Freiheit heute allein glücklich zu machen. Wer sagt denn eigentlich, dass wir möglichst frei, absolut selbstbestimmt, unabhängig, ganz ohne jede Einschränkung und Bindung, ganz ohne Zwänge und Lasten unser Leben leben sollen? Freiheit ist sicher das höchste Gut des Menschen. Nur wie frei sind wir wirklich? Sind Bindung an Menschen, an Werte, an Verantwortung für andere Menschen, nicht sogar die Voraussetzung für echte innere Freiheit. Das wollen wir in der kommenden Stunde erfahren und ich freue mich, wenn Sie dabei bleiben, wenn Sie auch Ihre Fragen stellen, die Sie zu diesem Thema auf dem Herzen haben. Wie werden wir innerlich frei? Welche Bindungen sind lebensnotwendig? Und dazu begrüße ich ganz herzlich Dr. Albert Wunsch, der uns jetzt heute aus Neues zugeschaltet ist. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb.
1: Ja, herzlich willkommen kommen alle Hörerinnen und Hörer.
0: Herr Wunsch, Sie sind Autor zahlreicher Fachpublikationen, aber auch ähm, Erfolgsbücher wie die Verwöhnungsfalle oder Abschied von der Spaßpädagogik, Boxenstopp für Paare. Da kann man sich so ein bisschen schon mal eine Vorstellung machen, in welche Richtung es geht. Oder auch äh, ein Buch über Resilienz mit mir, Resilienz zum Ich. Sie arbeiten immer noch als ähm, Paar Erziehungs- und Konfliktberater in eigener Praxis und haben auch immer noch eine Lehrtätigkeit an der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen und Neuss beziehungsweise auch an der Philosophischen Fakultät der Uni Düsseldorf. Da waren Sie auch lange tätig und mittlerweile sind Sie jetzt ja schon 79 Jahre. Meine erste Frage an Sie, viele Menschen können gar nicht aufhören zu arbeiten und da sagt man ja manchmal, ja, ist das jetzt eine freie Entscheidung oder ist es eigentlich ein Zwang? Geht es nicht ohne? Wie würden Sie selber das bei sich sehen zwischen Freiheit und Bindung? Welcher Stellenwert hat
1: die Arbeit für Sie? Da haben Sie aber eine tolle Frage zu Beginn gestellt. Das muss ich einfach erst mal sagen. Okay. Ja, die Freiheit, nachdem man in die Rente oder Pension geht, ist in unserer Gesellschaft wesentlich geringer, als wir das meinen. Die einen leben in einem Umfeld, wo alle sagen, jetzt kannst du ja endlich mal für dich was tun, was das heißt, was kann er so ganz genau, auf keinen Fall mehr berufstätig sein und so weiter. Und dann besteht die Freiheit daran, sich morgen zwischen Kaufhausbesuch, äh, Bauhausbesuch, äh, Wälzen von Prospekten für Kreuzfahrten zu bewegen, weil es tut sich ja nicht mehr viel, wenn nicht irgendein soziales Engagement existiert, wenn nicht eine große Familie existiert, wo man sich noch einbringt und so weiter. Das heißt, selbst die Wahl oder die, ja, die Wahl, die Entscheidung anschließend nach der Verrentung oder Pensionierung beruflich aktiv oder nicht aktiv zu sein, ist gar nicht so frei, wie wir meinen, sondern die wird massiv durchs Umfeld geprägt. Und ich kann sagen, als ich irgendwann in einem Radiobeitrag hörte, dass der Nobelpreis für Physik vergeben wurde, das war glaube ich vor vier oder fünf Jahren, wo ich das durch Zufall im Radio hörte, und der älteste Nobelpreisträger ging also an drei Professoren, der älteste war 94, der andere war 86 und einer war 79. Und alle waren noch in der Lehre tätig und machten jeden Tag ihre Tätigkeit Da habe ich gesagt, das ist doch ein Modell. Da kann man doch sehen, dass Menschen nicht nach Jahreszahlen irgendwo einkategorisierbar sind, sondern nach dem, was sie erbringen und wer einen Nobelpreis in diesem Alter noch äh, erbringt oder daran beteiligt ist, der hat ja unabhängig davon, dass er eine sinnvolle Tätigkeit gefunden hat, auch einen unwahrscheinlichen Beitrag für die Gesellschaft erbracht. Also selbst so eine ganz einfache Entscheidung ist gar nicht so frei, wie wir das oft meinen, weil dann eben die einen sagen, mach es doch und die anderen sagen, mach es nein. Und ich lebe hier in einer Siedlung, wo fast alle sagten, aber Albert, jetzt willst du sicherlich mal aufhören zu arbeiten. Ich sage, ich weiß ja nicht, wie das geht, weil ich habe das nie als Arbeit empfunden, sondern als Tätigkeit. Und wenn mir jetzt einer sagen würde, mit 65 sollte man nicht mehr tätig sein, was heißt das denn? Sitzt man dann da auf der Terrasse und wartet, bis der Sarge kommt? Oder äh, was ist das? Also selbst bei einer so banalen Situation können wir feststellen, dass wir gar nicht nur auf unserer eigenen äh, Wünsche und Wollensebenen einsteigen, sondern ganz viel durch das Umfeld, durch die Familie, durch die soziale Eingebundenheit und so weiter geprägt sind bei einer solchen Entscheidung. Und ich habe mich dafür entschieden, mich so lange in die Gesellschaft einzubringen, wie das für mich und meine Familie sinnvoll ist. Ja, und damit lebe ich wesentlich aktiver als viele meiner Nachbarn und Eingekommen jetzt schon und sagen, hätte ich ja vielleicht doch mal früher ein bisschen mehr machen sollen weil ich werde ja für nichts mehr gefordert und als ich zuletzt mal von A nach B gefahren bin und mich dreimal verfahren habe, habe ich gedacht, ganz bekannte Strecke, was passiert hier?
0: Ganz bekannte Strecke, was passiert da? habe ich jetzt nicht ganz verstanden,
1: aber? Äh, der hat sich verfahren. Ach so. Auf einer ganz okay. bekannten Strecke mehrfach verfahren und dann hat er sich gefragt, was ist denn los mit dir? Ja Und dann kam dann die Überlegung, ja, wenig gefordert, wenig, wenig Hirnzellenschmalz und, 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 und.
0: Okay, Herr Wunsch, ja, da kommt auf jeden Fall schon durch. Ganz viel auch ähm, sinnvolle Tätigkeiten oder was Sie gesagt haben, was offensichtlich dazu gehört, dass ein Mensch zufrieden und glücklich ist, dass er etwas Sinnvolles tut. Wenn wir über Freiheit und Bindung reden, dann hat das wohl auch viel damit zu tun. An Ihrer Stelle, wenn Sie so sagen, ja, sitze ich auf der Terrasse und warte auf den Sarg, da würden heute wahrscheinlich viele junge Menschen sagen, nein, ich äh, genieße mein Leben, ich reise in der Gegend rum, ich bin einfach frei und ungebunden. Ja, ist das so? Ist das immer so? Sie haben ja jetzt auch viel mit Studenten, mit jungen Menschen zu tun. Und viele ältere Menschen äh, fragen sich wahrscheinlich heute auch, wenn sie Kinder haben, die erwachsen werden, die vielleicht eine Freund, Freundin haben und stellen dann fest, ja, binden wollen die sich nicht mehr. Kann man das denn überhaupt heute noch sich lebenslänglich entscheiden für eine Person und diese Person auch noch heiraten? Wie geht das denn? Welche Reaktionen haben Sie da bei Ihren Studenten?
1: ja mit den Studentinnen und Studenten mit denen man so ein bisschen näher ins Gespräch kommt und die fragen dann manchmal ganz vorsichtig Herr Wunsch wie geht das 55 Jahre immer mit demselben Menschen und so weiter und wir haben ja schon von der Sprache her in, in Deutschland eine ganz interessante Kombination, das Wort lebenslänglich, das wird ja häufig mit Straftaten und Absitzen in irgendwelchen Gefängnissen verbunden und nicht mit lebenslanger Verbindung. Und wenn einer ein Auto kaufen würde und der äh, Verkäufer würde sagen, übrigens, das äh, ist lebenslänglich für sie verfügbar. Da ist ein lebenslängliches äh, Paket für Inspektionen drin, <lacht> da ist eine lebenslängliche Garantie für irgendwelche Sachen drin, dann würden Sie es sofort kaufen das heißt, das Wort lebenslänglich ist in unserer Gesellschaft irgendwie negativ äh, konnotiert und von daher äh, zucken die zusammen. Sie sehen natürlich auch, wie wie unorganisiert ihr eigenes Leben ist, wo also wenig Kontinuität da ist. Äh, Die lebenslange Entscheidung trifft, glaube ich, niemand. Und wenn mich häufig jemand gefragt hat, wie das bei mir war, ich habe nicht gesagt, ich will mit meiner Frau lebenslang zusammenbleiben, sondern ich habe wir haben gesagt, wir wollen das Leben, solange es irgend möglich ist, aktiv miteinander teilen. Das ist ein wesentlich anderer Ansatz, als so eine reine zeitliche Aussage. Da war der Schwerpunkt auf der Aktivität des Teilenwollens. Und wenn uns einer gesagt hätte, wir wollen mit verschiedenen Schwierigkeiten umgehen, oder also weiß ich nicht. Also irgendwie haben wir eine Reihe von Voraussetzungen, da wird schon eine Reihe von Schwierigkeiten hinter uns haben. Also können wir auch mit einer gewissen Gelassenheit auf andere Dinge zugehen. Und äh, ja, so wächst man dann in Sachen rein. Und wenn ich dann die jungen Leute frage, wie frei sie sich denn fühlen, dann sagen die in der ersten Stufe komplett frei. Und in der zweiten frage ich dann, wissenschaftliche Ebene, wie gehen sie mit einem anderen Denkansatz um, den ich ihnen heute bringen würde? Nehmen sie den gerne auf? Oder äh, ja, äh, da muss ich dann mal sehen. Ich kann den Studierenden Denkansätze bringen, die sie dreimal weiterbringen würden, als sie im Augenblick um sich verhalten. Aber dann kommt auf einmal, da, das weiß ich aber nicht. Und dann stecken sie in ihren eigenen Mustern drin und können die nicht abgeben und aufgeben. Und wenn ich so eine ganz praktische Sache mal mit ihrer Freiheit sage, wie frei sind sie denn eigentlich mit dem Einsatz Ihres Smartphones? Ja, natürlich, ganz frei, kann ich ja also so entscheiden. Also dann entscheiden sie doch mal frei, heute das Ding in die Ecke zu legen und bis zum Abend nicht hinzuschauen. Ähm, ja, also... Äh, also das könnte ich theoretisch schon, aber ich möchte es einfach nicht, weil ich äh, äh, das Ding ja nutzen möchte. Ja, können Sie es theoretisch, oder können Sie das praktisch, wenn es praktische äh, theoretisch könnte, können Sie es ja eigentlich auch praktisch mal umsetzen. Ja, Herr Wunsch, dann haben Sie vielleicht doch einen Schwachpunkt erwischt. Ja, und dann merkt man, dass wir alle massiv in unserer Freiheit begrenzt sind. Und ich habe auch mal zuletzt eine Untersuchung gelesen, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die morgens in eine Bäckerei reingeht und sich da irgendwelche oh, Sachen kauft, die man nicht braucht, also für die Funde nicht braucht, weil die morgens gefrühstückt haben. Dann sind die gefragt worden, war das jetzt eine bewusste Entscheidung, um zehn Uhr nochmal ein Brötchen zu kaufen oder nochmal ein Teilchen zu kaufen oder irgendwie was doch nochmal was zu essen. Ja, ja, sicher. Und dann hat man tiefer geforscht und hat festgestellt, die Nase hat die Entscheidung getroffen, denn der Duft aus den Stadtbäckereien, der manchmal von irgendwelchen Duftmaschinen nach draußen gepustet wird und die Menschen denken, dass die Backstube irgendwie in Aktion. Der Duft hat die Nase erwischt, die Nase hat dem Körper gesagt, wäre eigentlich toll, wenn du jetzt was kriegen würdest. Und der Mensch ist in dem Laden drin, ohne bewusst die Entscheidung getroffen zu haben. Das hat Bauch entschieden, das Bauch unserer Urhirn, das haben irgendwelche Organe entschieden. Aber ich in Freiheit, denn ich in Freiheit würde eigentlich sagen, wieso, ich habe um 8 Uhr gefrühstückt. Vor 12, 1 Uhr gibt es nichts und ist doch. dann brauche ich mir auch nachher keine Gedanken machen, wie ich im Fitness studie die Überflüssigen Funde runterkriege. Also die Freiheit, die wir meinen, dass wir sie haben, haben wir viel, viel geringer. Und von daher ist es ein wichtige, wichtiger Impuls, mich, mich, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Und dann passt das Wort Bindung natürlich auch von, von der deutschen Sprache wiederum eher nicht so gut. Auf der anderen Seite haben wir äh, äh, Begrifflichkeiten, wo das Wort Bindung unwahrscheinlich hoch gewertet wird und wo wir sagen, ja sicher, das muss doch ganz klar so sein. Und dann merken wir auf einmal, wie man in Zwiespalt geraten. Einmal Bindung positiv, einmal Bindung negativ.
0: Mhm eine wichtige Frage, über die wir heute sprechen, denn wir wollen eigentlich nicht fremdbestimmt sein und wir merken das, wo, wo wir überall Abhängigkeiten haben, unter denen wir leiden, ob das Emotionen sind, ob das irgendwelche Dinge sind, die von außen un- an uns herankommen, Reize, denen wir dann erliegen und eigentlich müssen wir vielleicht feststellen: Mit dem selbstbestimmten Leben ist es irgendwie weit her. Dazu brauchen wir einige Voraussetzungen, welche das Sind das, wollen wir heute hier besprechen, in der Lebenshilfe, Bindung und Freiheit, ein Lob auf die Selbstbegrenzung mit Dr. Albert Wunsch. Er ist immer noch tätig als Paar, Erziehungs- und Konfliktberater und auch mit einer Lehrtätigkeit an der Hochschule in Essen und Neuss. Und wenn Sie mögen, dann können Sie auch gerne hier in der Sendung direkt anrufen, mit Ihren Fragen sich an Herrn Wunsch wenden unter der 089517008008. Das ist die Hörernummer, unter der Sie uns jetzt erreichen. Also was ist denn nun meine innere Freiheit? Wie komme ich denn eigentlich zu dieser inneren Freiheit? Sie sagen, das ist so eine Abhängigkeit zwischen Bindung und Freiheit. Wir sind eben oft gar nicht frei, aber wir wollen uns, viele junge Menschen vor allem, wollen sich nicht festlegen. Sie wollen sich alle Möglichkeiten immer offen halten. Aber alle Möglichkeiten offen lassen, ist das eigentlich Freiheit oder ist das nur ist das überhaupt ein Leben wird das nicht dann erst wirklich wenn ich mich für eine Möglichkeit entschieden habe und die lebe ich dann auch ist das nicht immer nur ein in der Schwebe sein
1: massiv also einmal gibt es unser lokkenspruch da glaube ich mal einen Radiosender erfunden wer rundherum offen ist kann nicht ganz dicht sein Äh, da merkt man also dieses Phänomen ich möchte nach allen Seiten offen sein geht gar nicht und (lacht) ich habe es heute Morgen überlegt äh, wenn ein bewusster Weintrinker, ein bewusster Biertrinker in die Gaststätte reingeht und würde sagen, also heute möchte ich mal so offen allen äh, Produkten sein. Also ich fände es schön, wenn Sie mir eine Mischung aus allen Weinen, die Sie haben, in mein Glas reingeben würden, weil also dann habe ich wenigstens die Freiheit, mal alles auf einmal kennenzulernen oder der Biertrinker dann für sein. Kein Mensch, der halbwegs Biertrinker, Weintrinker ist, würde auf die Idee kommen, alles zu nehmen. Aber wir glauben, dass, wenn wir alles hätten, hätten wir mehr. Außer einem Verbau, ja, da Ein verdorbener Magen wird nicht sofort entstehen, aber es ist komplett daneben. Und wenn ich jetzt die Urlaubsreise sehe, dann sagen sie im Frühjahr: Ja, ich kann mich nicht festlegen, weil ich auch nicht weiß, wo ich hin möchte. Ja, wenn ich an die See möchte, dann kann ich ja nicht in die Alpen fahren, ja, abgesehen von Alpenseen. Wenn ich dahin dann, dann ja, und dann sage ich: Ja, und wie lange wollen sie jetzt im Schwebezustand bleiben? Bis im Oktober? Und dann sagen sie: Oh, jetzt es gibt es so noch so ein paar. Kleine Angebote für, die, äh, für den Rest der Welt. Immer wenn ich mich entscheide, ist damit gleichzeitig eine Auswahl verbunden. Und dann ist nicht die Aufgabe zu schauen während der ganzen Zeit, was ich denn hätte machen können, wenn ich das nicht gewählt hätte. Sondern ist die Aufgabe, das Optimum aus dem rauszukriegen, was ich gewählt habe. Das ist bei Menschen so. Das ist bei einer Reise genauso. Und wenn ich mich dann nach viel hin und her für eine Städtereise entschieden habe und in jeder Stadt denke, Mensch, wenn du jetzt oben auf der Alm liegen würdest, wäre viel schöner, dann würde keinesfalls dieser Urlaub ein angenehmer sein. Dann entscheidet er sich nachher für die Almurlaub, weil er sagt, da hast du so oft dran gedacht und stellt dann fest, in dem Jahr andere Mentalität, anderes Wetter. Ich glaube, eine Städtereise wäre doch besser gewesen oder eine Seereise. Das heißt also, dieses immer offen sein ist letztlich eine oder offen sein wollen, angeblich offen sein wollen, ist die beste Voraussetzung, und die günstigste Voraussetzung, einen Ausschnitt zu bekommen und den auch nur als Ausschnitt aufnehmen zu können. Also man denkt dann dauernd an das andere und hat dann das, was man hat, als Möglichkeit gar nicht. Und jetzt durch Corona noch ein bisschen verstärkt zum Ausdruck gekommen, sahen viele Menschen, ich wusste gar nicht, dass es so viele schöne Ecken in Deutschland gibt. Ich bin zuletzt mit meinem Fahrrad 15 Kilometer gefahren und habe gedacht, wie auch immer. Das heißt also, die Freiheit, die ganze Welt sehen zu können, wird keiner erfahren können. Aber die Freiheit, das sehen zu können, was ich sehe und aufnehmen zu können, die haben wir wesentlich intensiver, wenn wir nicht gleichzeitig alles in das Programm reinpacken. Da
0: sagt Dr. Albert Wunsch. Er ist ähm, Paar-Erziehungs- und Konfliktberater und mit ihm bin ich heute hier verbunden in der Lebenshilfe bei Radio Hochheit. Wir sprechen über Bindung und Freiheit. Wie können wir uns denn jetzt selbst begrenzen, so dass wir eigentlich auch ein selbstbestimmtes Leben führen? Aber was ist denn ein selbstbestimmtes Leben? Das hören wir heute häufig. Mein Bauch gehört mir. Da geht es in Sachen Abtreibung. Ähm, hören wir diesen Slogan und ähm, oder den haben wir früher immer ge- gehört. Aber es soll alles selbstbestimmt sein. Das Lebensende soll auch selbstbestimmt sein. Herr Wunsch, was ist denn wirklich ein selbstbestimmtes Leben?
1: Ja, wenn das Selbst, also mein Ich, in eine gewisse Ruhe kommt und ich dann aus dieser Ruhe heraus bestimmte Dinge zulasse oder auch nicht. Und Selbstbestimmung im Sinne von, ich rufe jemanden an, der gibt mir die Tablette, die ist genauso wenig selbstbestimmt wie Der andere, der gar nichts tut und einfach dahin löst und irgendwann tot ist. Die Selbstbestimmung kommt zum Ausdruck, wie ich mich mit dem Tod beschäftige. Und ich habe gerade am Samstag in meiner sogenannten Lebenscoaching-Gruppe eine Erfahrung mit dem Tod gemacht. Die hat uns alle die Sprache verschlagen. Eine Frau berichtete, dass ihr 30-jähriger Sohn, der beste Freund, vor ein paar Wochen den 30. Geburtstag gemeinsam gefeiert, sich selbst umgebracht hat. Und da stand die Stimme. Zeit restlos still, weil niemand auch nur ansatzweise wusste, was da passiert ist. Hat keinen Abschiedsbrief hinterlassen und nachdem auch ich eine ganze Zeit schlucken und denken und setzen lassen musste, habe ich gesagt: Der Tod ist die radikalste Aufforderung an jeden, über das eigene Leben und seine Ziele nachzudenken. Und die Trauerfeier: 500 Menschen kamen um einen Einzigen, der selbst aus dem Leben geschieden ist, zu begleiten, die Eltern ganz unterschiedlich. Und dann kommt noch eine Dimension rein, die ganz viele schon heute nicht mehr verstehen können. Die Trauerkarte war überschrieben mit Wortmäßig, kriege ich nicht ganz hin, aber wir können nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Und da stand darunter noch drei Sätze, gestern, heute und morgen. Und da kommt für mich von den Eltern oder von der Familie eine unwahrscheinliche Getragenheit zum Ausdruck. Kein Schrei, kein Vorwurf und es wird auch niemand verstehen, weil er keinen Abschiedsbrief hinterlassen hat. Und das Selbstbestimmte in Anführungszeichen setzt da ein, dass eine Familie es in Getragenheit trägt, zulässt, den Schmerz zulässt, die Schreie zulassen, aber auch die Botschaft ernst nehmen Jeden Tag neu mit sich in die Auseinandersetzung zu geben, was gibt meinem Leben Sinn und was trägt mein Leben. Von daher können wir fast das Ende oder die die Zielsetzung unseres Lebens nur vom Ende her definieren und auch noch eine Reihe von Menschen, die mit 80 oder 90 im Altenheim sind und keinen Menschen mehr haben, der zu ihnen kommt, in keiner Verbindung stehen, keine Bindungen im Leben eingegangen sind, von da auf keine Bindungen und Verbindungen im Alter zurückgreifen können. Das sind unwahrscheinlich arme, einsame Menschen. Und häufig haben sie mir oder auch anderen gesagt, wenn ich das Leben nochmal leben könnte, dann hätte ich Kinder, dann hätte ich jetzt die Chance, dass sich einer um mich kümmert, dass ich auf Menschen zurückgreifen kann, die mir sehr nahe stehen. Und so habe ich nichts. Aber ich hatte damals aus der angeblichen Freiheit, die darauf bezogen war, jeden Tag mein Leben so leben zu können, wie ich will. Ich brauche mich nicht um Pampers Einkauf kümmern. Ich brauche mich nicht um in die Kinder kümmern. Ich brauche mich nicht um Stress von pubertierenden äh, äh, Kindern kümmern. Ich kann jeden Tag frei leben, wie diese angebliche Freiheit in dieser Phase zu einer Wahnsinnslehre und Unfreiheit im Alter führt. Und nicht nur erst im ganz späten Alter, sondern... Mit 60, 70 fängt die Phase an, wo dann die einen Kontakte zu ihren Kindern dann haben, die anderen nicht. Also da wird so richtig deutlich, wie Freiheit verstanden wird oft als in jedem Moment das tun, was ich will. Wobei das Wollen eben meistens durch jede Menge Außenfaktoren begrenzt ob es der Duft in der Bäckerei ist oder die Verhaltensweise meiner Freundinnen und wenn man eine junge äh, Studentin sagt, äh, ähm, ja, ich entscheide mich modemäßig ganz frei und habe vorher gesehen, dass sie die Jeans mit den kaputtgeschnittenen Beinen hat. Dann sagst du, sie meinen wirklich auch ihre Kleidung, die sie heute so anhaben, ist ganz frei ist. Ja. ja, sicher ganz frei. Sag, wenn nicht jemand auf die Idee gekommen ist, ich kenne die Geschichte der kaputtgeschnittenen Jeans zum Beispiel oder durch Zufall, dann würden sie nie eine kaputtgeschnittene Jeans kaufen sie meinen, dass wir frei sind, ist nicht frei. Und wenn jetzt alle möglichen Menschen mit Tattoos rumlaufen und sagen, das ist meine Freiheit, das ist nicht die Freiheit, es ist das Imitieren von anderen, weil man darauf denkt oder daraufhin denkt, irgendwie ein Stückchen Individualität zu haben. Und ich sage mal, wenn ich Individualität habe, dann brauchst du mir nicht mehr außen so stark auf die Haut oder sonst was bringen zu lassen oder durch Mode. Das heißt, ich müsste viel mehr herausspüren, was ist mir wichtig, was gibt meinem Leben Sinn welche Bedeutung haben die anderen Menschen, denn ich bin ein soziales Wesen. Also gibt mir das Sinn, was auch anderen Sinn macht. Und wenn es anderen Sinn macht, äh, äh, habe ich auch wiederum Kraft daraus, solche Dinge zu machen, die vielleicht im Augenblick für mich keinen Sinn machen, aber dann doch. Mein Buch mit mir selbst zum stabilen Ich setze sich unwahrscheinlich intensiv mit dieser Frage auseinander und auf dem Hintergrund eigener Erfahrungen mit Methode oder jetzt auch nochmal das, was ich jetzt hier am Samstag gehört habe, wird ein wesentlich größeres Feeling oder entsteht immer noch bei mir ein größeres Feeling zu dem, was Leben ausmacht und was Leben ist und auf keinesfalls dieser Freiheitsschrei, der schon zum Teil in Unfreiheit entsteht, weil wenn die anderen schreien, ich will Freiheit, meint man da mitzumachen. Und jeder vergisst, wenn er die Freiheit ruft, dass die Freiheit nur dann leben kann oder lebendig sein kann, wenn sie in Verantwortung wo den Mitmenschen und für die Christenmenschen in Verantwortung vor Gott und den Mitmenschen gelebt wird. Denn sonst kann jede subjektive Freiheit zur ganz schnellen Unfreiheit werden. Das kennen wir. Ich rauche in einer Ecke, wo man nicht rauchen darf und alle anderen sind beeinträchtigt. Ich ich lebe meine Freiheit. Ich äh, drehe meinen Radioüberweis auf. Ich lebe meine Freiheit. Nein, die Freiheit kann nur überhaupt vom Ansatz her fruchtbar sein, wenn sie immer in Respekt vor der möglichen Freiheitsbegrenzung des Anderen gelebt wird und dazu brauche ich eine große Selbstverantwortung, eine Selbstbeherrschung, eine Selbstdisziplin, alles Begriffe, die mir nicht so ganz gerne mehr hören, aber es ist nicht einfach, wenn der Bauch oder wer auch immer ruft, gehen die Bäckerei, dann vom Kopf zu sagen, wieso, worum, weshalb, machst einen Schritt schneller, damit du aus der Gefahrenzone raus bist und dann ist gut. Also, angeblich. Ja, Herr Wunsch. ja.
0: Hier in der Lebenshilfe bei Radio Hochreb ihrer christlichen Stimme. Wir fragen, wie wir eigentlich wirklich innerlich frei werden, selbstbestimmt leben. Und dazu gehört ganz viel Selbstverantwortung, Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin. Das sagt Herr Dr. Wunsch. Er ist immer noch als Paar Erziehungs- und Konfliktberater tätig, hat viele Bücher, ja, Erfolgsbücher geschrieben und hat auch einen Lehrauftrag. Ja und ist immer mit immer noch mit 79 Jahren tätig, weil das sinnvoll ist, sagt er. Und da erschließt uns eigentlich auch oder er erschließt uns auch die Freiheit als ja, die ist eigentlich nur möglich und lebbar in einem Sinnhorizont. Das sagt Dr. Wunsch und wir merken es wahrscheinlich auch alle selber, dass ohne eine Bindung an ein Ziel, an einen Grundsatz, dass wir so gar nicht frei werden können. Erst Bindung ja, Freiheit setzt eine Bindung voraus, gerade im frühkindlichen Bereich. Da ist das heute erforscht und auch eigentlich sehr eingängig verständlich. Das wollen wir auch gleich noch ansprechen. Vorab darf ich Sie aber auch einladen mit Ihren Fragen. Dürfen Sie gerne sich hier beteiligen bei uns in der Sendung, in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 08. Und das hat bereits Frau Beimen getan, die ich jetzt begrüßen darf aus Bad Münhausen, wenn ich das hier richtig sehe und ausspreche. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Hallo, Frau Beimen.
2: Ja, guten Morgen, Dr. Wunsch. Ich bewundere Sie, was Sie da alles so geschafft haben in Ihrem Alter. Und da habe ich gedacht, ey, das habe ich ja auch gemacht. Ich habe mit 63 habe ich angefangen, christliche Psychologie zu studieren. Das war sehr mühsam, ich hatte kein Abitur und nichts, aber ich hatte so viel Hilfe zwischendurch, es war unglaublich. Und ich habe das dann auch ausgestanden, durchgestanden und das Nächste war, ich musste den Heilpraktiker für Psychotherapie machen, um, um irgendwo anerkannt zu werden. Und dann war ich aber, mit 75 habe ich dann geschafft, meinen Heilpraktiker für Psychotherapie zu machen. Da Habe ich aber dreimal probiert dabei, aber ich habe es geschafft. Super. Ja, das wollte ich Ihnen nur sagen. Und ich finde ja. das klasse. es sollte Viel mehr sollten sich so auf den Weg machen. Aber man erlebt es viel zu wenig. Schade. Ja, da können wir durch diese Sendung, die Sendung finde ich klasse. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Frau Beimann. Und ich hoffe, dass wenn Sie sich so spät noch auf den Weg gemacht haben und sowas erreichen, dass das auch viele andere Menschen jetzt erreicht, mit 63 nochmal christliche Psychologie studieren, haben Sie das denn auch in Ihrem Umfeld dann anwenden können, in irgendeiner Weise? Das sieht das dann
2: ich habe mich dann selbstständig mhm. gemacht und ich habe mit Menschen aus Gemeinden gearbeitet und habe dann mit anderen Menschen gearbeitet, habe noch eine Traumaschulung gemacht und, und, und. Also ich kann Ihnen noch viel mehr erzählen. Und, das, und ich bin bis jetzt noch beschäftigt, aber ich kann nicht mehr so gut, weil ich einen Schlaganfall hatte und Krankheiten hatte. Aber hin und wieder werde ich noch gefragt und kann damit arbeiten mit Menschen. Und ich freue mich, dass ich Menschen dienen kann noch in dem Alter, auch mit meiner Erfahrung.
0: Wahnsinn. Alle Achtung, Frau Beimann, und ein herzliches Dankeschön, dass Sie das hier uns mit auf den Weg geben und allen anderen, die jetzt zuhören, auch wie sinnvoll sowas ist, wenn man da noch seine eigenen Berufungen nachspürt und sich so einbringen kann. Alles Gute Ihnen. nach
2: Ja, danke, gerne. Hausen.
0: Auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, wunderbar. So kann es gehen und so können wir auch ein ja ein sinnvolles, ein selbstbestimmtes, ein viel freieres Leben führen, als wir das vielleicht manchmal so tun. Weiter geht's jetzt hier mit der nächsten Hörerin und da bin ich in, in Schwarzer Main verbunden mit Frau Schlicker, Ich grüße Sie hier. Hallo. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Da ist
3: Frau Schlicker. Und zwar möchte ich dazu sagen, zum selbstbestimmten Leben. Also ich bin jetzt äh, eineinhalb Jahre alt äh, mit 66 nochmal umgezogen in eine kleine Eigentumswohnung von Neustadt an der Eis nach Schwarzacher Main. Und ich hatte am Anfang äh, dieses Jahres ganz große Probleme, mich hier einzuleben und alles. Ich dachte, es geht leichter aus, war sehr schwierig. Aber im Moment bin ich auf dem Weg und ich lasse mich vom Heiligen Geist führen. Und ich muss so sagen, ich habe am 1.06.23 eine Neugeburt im Heiligen Geist erlebt. Und es war wunderbar schön, weil das war zwei Jahre nach dem Tod meiner Mama. Die Trauer ist vorbei und ich darf was Neues anfangen und für mich ist so, dass ich jetzt im Moment eine Schulung mache für Alltagsbegleiter, für dementkranke, ältere Menschen und es ist für mich so sowas von spannend und so interessant und ich freue mich schon riesig und ich darf meine Tante stückweise begleiten als dement und ich habe es früher gemacht in der Hospizbegleitung und es ist für mich einfach wunderschön und ich weiß, es geht weiter, ich habe jetzt dann heuer im November noch eine Seelsorgeschulung vor mir und freue mich riesig, weil ich die dann wahrscheinlich auch gebrauchen kann und so habe ich mein Leben selbst bestimmt. Aber nicht ich bestimme mein Leben selbst, sondern der Heilige Geist sagt mir immer wieder, was Sache es Auch trotz aller Lebendigkeit, trotz allem, ja, was man so macht, auch immer wieder für sich selber zu sorgen und zur Ruhe zu kommen. Dass man sich da einfach nicht ähm, ja, überansprucht. Das wollte ich einfach dazu sagen. Danke für Ihre Sendung.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Frau Schlicker, für dieses Statement. Ja, da spricht auch so viel Lebensfreude heraus. Auch Sie mit 66 Jahren noch mal was Neues angefangen, womit Sie sich einbringen können. Herr Wunsch, vielleicht Sie kurz dazu.
1: Ja, einmal super von der Intention. Wenn ich jetzt höre, vom Heiligen Geist geführt oder äh, mich da führen lassen, da sind wir ja bei ganz vielen Menschen äh, ja, irgendwo ganz weit weg aus ihrem Lebensalltag. dass möchte ich noch mal so kleine Hinführungen bringen. Ähm, sich vom Heiligen Geist leiten lassen, setzt ja voraus, den eigenen Verstand und das eigene Wollen und, und strebe mal ein Stückchen nach hinten zu schieben, um überhaupt die, das Gespür zu bekommen, was denn sonst noch möglich wäre. Und wenn dieses Gespür so ganz langsam wachsen kann und sich dann die Menschen daran orientieren, dann sind es meistens, wie in den beiden Beispielen hier auch deutlich geworden, äh, wird es ein Engagement, was für andere sinnvoll ist und damit gleichzeitig auch im selben Umfang wiederum jetzt für mich. Und wenn ich dann noch höre von der, De- von der Palliativbegleiterin zur Demenzbegleiterin, also praktisch nochmal eine... Verschiebung im Sinne von Erschwernis, gleichzeitig aber auch von unwahrscheinlichem Reichtum. Ein Gedanken an alle, die mit demenzkranken Menschen zu tun haben, der mir auch mal selbst äh, sehr geholfen hat, das Herz kennt keine Demenz. Das heißt, die Demenz wird in bestimmten Fakten deutlich, in bestimmten Handlungen deutlich, aber vom Empfinden her können wir den Menschen immer noch sehr nah sein und von daher eine unwahrscheinlich tolle Tätigkeit, eine Tätigkeit, die nicht den anderen nur hilft, sondern mir gleichzeitig auch immer wiederum bei meinem Leben hilft, die Entscheidungen zu so treffen, die gut für mich sind und die nicht angeblich gut für mich sind. Toller Beitrag, schön.
0: Ja, vielen Dank. Das Herz kennt keine Demenz. Ich denke, das ist jetzt auch ein Satz, den man ganz gut mitnehmen kann und woran man merkt, wie viel man Menschen vielleicht in Demenz auch über Berührung, über Emotionen, über Singen, über Vorlesen, über Zuwendung, über Nähe noch bringen kann und ähm, ein gemeinsames und sinnvolles und nicht ein einsames, sondern ein gelingendes Miteinander ähm, ja leben kann. Weiter geht's mit Frau Strecker. Da bin ich jetzt verbunden mit ihr aus Freiburg. Ich grüße Sie hier in der Lebenshilfe. Hallo. Ja, jetzt wir sind gespannt auf das, was Sie zu sagen haben. Bin ich mit Herr Wunsch verbunden?
1: Ja, auch.
0: Direkt auf Sendung. Ja, guten,
4: Morgen. <lacht> guten Morgen, Herr Wunsch. Hier spricht Frau Strecker aus Freiburg. Ich höre immer sehr gern, wenn Sie auf Sendung sind. Ich bin also auch sehr alt. Ich bin äh, 87 Jahre alt jetzt und für noch 25 Jahre im Rennen. Der kann ich nicht mehr so gut. Kopf funktioniert noch perfekt. Danke, da bin ich lieber gut dankbar. Aber ich führe. Einen Haushalt. Außer auf Leiter auf steigern kann ich nicht mehr, aber sonst kochen, putzen, kochen. Meine Tochter wohnt bei mir, die ist berufstätig, meine Enkelin kommt von der Schule nach Hause. Die Oma ist da, es gibt das Gutes zu essen. Nächstes Jahr macht sie Abitur. Ja, ich denke dann, ja, ändert sie einiges. Aber ich mache das mit Freude und Hingabe und bin also rundum zufrieden. Und das mit meiner, dann lebe ich mit einer, seit sieben Jahren lebe ich mit einer, wie heißt, hochgradigen aortenklappenstenose Die ist zum Stillstand gekommen. Danke, lieber Gott, kann ich da nur sagen. Und äh, ja, ich bin zufrieden, dass ich das alles noch machen kann. Und es erfüllt mich und macht mich glücklich. Und die Devise heißt, alt ist nicht die Zahl der Jahre. Alt sind auch nicht, machen auch nicht graue Haare. Alt ist, wer den Mut verliert und sich für nichts mehr interessiert. So.
0: Sehr schön. Alt ist, wer den Mut verliert und sich für nichts mehr interessiert. Das gibt uns Frau Strecker auf dem
4: Und ja, das habe ich nicht selbst gemacht. Das ist mir geschenkt worden von
0: oben. Vielen Dank, Frau Strecker, und vor allem auch für ein Plädoyer. Ja, dass sie so die Seele von einem zu Hause Hause sind, dass sie für ihre Tochter und für ihre Enkeltochter einfach da sind, dass da jemand ist, der sich um ein schönes Zuhause kümmert, der ein Essen kocht, der ein Ohr hat, der einfach ähm, einen empfängt und diese Werte, dass das so, dass sie das einfach glücklich macht, obwohl das heute in unserer Gesellschaft, ich würde mal sagen, auch nicht hoch im Kurs steht, leider. Herr Wunsch, vielleicht Sie noch dazu.
1: Ja, äh, was Sie gleichzeitig auch machen, Frau Strecke, was Sie vielleicht gar nicht so im Blick haben. Sie geben ein Lebensdenkmodell, ein Empfindungsmodell an ihre Enkeltochter weiter. Und sie haben dieser bald 18-jährigen Abiturientin eine Lebensmitgift schon jetzt gegeben, die durch Wärme, Güte, zurückgenommen sein und Engagement geprägt ist die dieses Mädel, egal wie schräg eventuell die ein oder andere Situation sein mag, in die sie mal reinkommt, durch ungute Rahmenbedingungen, durch massive Herausforderungen, das wird in ihr bleiben und das wird da sein. Ich habe gerade in meinem Umfeld erlebt, wo Menschen gestorben sind, wo die Enkelgeneration eine so starke Beziehung zur Großelterngeneration hatte, wo man sich fragte, boah, wie kann das sein? Und andererseits natürlich dann auch gleichzeitig die Aussage kommt, ja, und damit ist gleichzeitig was für Zukunft geschaffen worden. Und wenn man mit 87 Jahren feststellen kann, was man für die nachfolgende Generation, für die Zukunft getan hat, ist das auch nochmal eine unwahrscheinlich schöne eigene Erfahrung, die auch wiederum das eigene Ableben nachher einfacher macht.
0: Ein herzliches Dankeschön an Sie alle und äh, ja, vielleicht äh, haben Sie jetzt auch gerade hier eingeschaltet, Radio Horeb, Ihre christliche Stimme, vielleicht mögen Sie auch was sagen zu einem selbstbestimmten Leben, welche Rolle spielt die Freiheit, welche die Bindung, wie es ist auch mit dieser Religion. Religio heißt ja auch Rückbindung an Gott. Und es heißt ja auch, dass Christus uns zur Freiheit befreit. Also nochmal, das muss man vielleicht nochmal näher erklären. Aber viele Menschen, die den Glauben finden, finden ja auch zu einer richtigen inneren Freiheit, weil sie sich eben, genau, weil sie sich gebunden haben. Ja, wenn sie Fragen haben, können sie gerne hier anrufen. Auch wenn sie von außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen sie zuerst die 0049 und dann die 8 9517008008, unsere Hörernummer unter der Sie uns jetzt hier direkt in der Sendung noch erreichen. Und gleich geht es weiter auch mit der Frage nochmal, wo wird uns das vielleicht besonders deutlich, dass die Bindung die Freiheit erst ermöglicht in der frühkindlichen Bindung? Das möchte ich auch nochmal kurz ansprechen nach der Musik geht es dann hier weiter mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Paar Erziehungs- und Konfliktberater aus Neuss mit 79 Jahren. Immer noch sinnvoll tätig in all seinen Bereichen als Autor, als Hochschuldozent mit Studenten und kann uns hier viele gute Dinge mit auf den Weg geben. Leben wir, wie selbstbestimmt leben wir oder wie können wir das denn erreichen, wenn wir feststellen, dass wir doch in sehr vielen Abhängigkeiten stecken oder manchmal auch in vielen Wahlmöglichkeiten keine Entscheidung treffen und damit eigentlich auch nicht wirklich leben, sondern immer nur im vorläufigen verbleiben. Ja, wie viel Bindung brauchen wir, um zu einer echten inneren Freiheit zu kommen? Dr. Albert Wunsch ist unser Gast hier und er spricht auch ein Lob auf die Selbstbegrenzung aus. Er ist Paarerziehungs- und Konfliktberater, heute hier zu Gast in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ihrer christlichen Stimme. Ich bin Anjuta Engert, begleite Sie durch die Sendung kann Ihnen an dieser Stelle auch gleich nochmal die Nummer geben, unter der Sie uns jetzt mit Ihren Fragen auch direkt erreichen können. Das ist die 089 517 008 008. Herr Dr. Wunsch, ähm, ja, am Beispiel von kleinen Kindern wird auch deutlich, wie wichtig die Bindung ist und dass sie eigentlich, ich behaupte jetzt mal immer, die äh, Voraussetzung für Freiheit ist oder die Grundvoraussetzung ist die Bindung auch, um überhaupt Lust auf Weltbegegnung, auf Entdeckung zu bekommen. Aus der Perspektive eines kleinen Kindes gesprochen. Ähm, Wir wissen das eigentlich, aber wenn wir viel wissen, richten wir uns doch nicht unbedingt danach. Aber eben erklären Sie es uns vielleicht noch mal kurz ein Baby kommt ja auf als ich sag mal physiologische Frühgeburt auf die Welt vielleicht stammt der Begriff auch selbst von Ihnen mir gefällt er jedenfalls sehr gut ein Baby da wird deutlich ist auf Gedeih und Verderb, auf die Bezugspersonen, im Idealfall auf die Mutter, auf die Eltern angewiesen und braucht eben ganz viel von dieser Zuwendung, Blickkontakt, immer wieder Ermunterung, eben Bindung, um dann immer stückchenweise auch die Welt erkunden zu können. Wie macht uns das denn deutlich, also wie wichtig ist diese frühkindliche Bindung?
1: Die frühkindliche Bindung entsteht aus einer frühkindlichen positiven Beziehung. Also das erste Lächeln der Mutter Meistens ist es die Mutter, könnte theoretisch auch der Vater sein, aber das erste Lächeln des Menschen, der dem kleinen Eldenbürger oder der Erdenbürgerin sagt, wie schön, dass du da bist, gibt diesem kleinen Kind das Gefühl, hier scheint es irgendwie angenehm zu sein. Denn man muss sich vorstellen, dann sind wir auch bei der physiologischen Frühgeburt, ein Kind müsste eigentlich, das hat man herausgefunden, 18, Jahre, 18 Monate im Mutterleib bleiben, um so weit entwickelt zu sein wie alle anderen Säugetiere oder Lebewesen es sind. Wenn es aber früher kommt, da gibt es eine Reihe von, sagen fast bautechnischen Voraussetzungen bei der Frau, die das irgendwie nicht zulässt. Also wenn es früher kommt, sollte es auf jeden Fall so intensiv wie möglich noch in dieser Verbindung stehen, jede Menge Zuwendung, Wärme und so weiter haben, denn das auf die Welt kommen ist erstmal ein Schock. Essen muss man sich selber kümmern, man muss halt anziehen, weil man ja schon man friert ja schon im Mutterleib, 37 Grad, 36,5 Grad, im Kreißsaal maximal 26, 24 Grad. Das ist schon ein starker Temperaturstoß und, 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 und. Und die ersten positiven Erfahrungen, die ein Kind mit seiner Umwelt, mit seinen Eltern machen, macht, lässt es überhaupt ja, von innen heraus frei atmen. Ich merke, ich bin hier aufgenommen, bin hier angekommen. Und aus dieser Ersterfahrung kommt nachher, Die Bindung, das möchte ich häufiger haben, das Gefühl. Das Kind möchte diese Erfahrung häufiger haben. Das Kind möchte die Erfahrung haben des des wohligen äh, Fühlens an der Mutterwurst. Einmal Nahrung, einmal Körperwärme, einmal Innigkeit. Die Mutter, die Eltern möchten die Erfahrung machen, möglichst häufig doch zu merken, dass sie jetzt Familie sind, einer oder wieder neu einer dazugekommen ist. Und aus dieser Urerfahrung der ja, der Beziehung, des Beziehungsaufbau wächst nachher für so ein Kind. Oh, ich habe hier irgendwie so eine Art emotionale Sicherheitsleine. Oder man könnte auch sagen, ich habe hier noch so eine emotionale Nabelschnur. Die Nabelschnur ist zwar gekappt, aber so habe ich jetzt noch eine emotionale Nabelschnur. Und Eltern, habe ich schon mal häufiger gesagt, wenn sie das Bild der Nabelschnur als der Teilentbindung betrachten, dann würde es also heißen können, dass bei jedem Geburtstag nicht, dass die Lebensgröße, also mit dem Zentimetermaß gemessen wird, sondern mit dem Kind gemeinsam und am Anfang die Eltern intensiver überlegt wird, wie viel denn von der Nabelschnur gekappt ist, von der emotionalen, denn mit 18 oder spätestens 21 sollte sie ganz gekappt sein. Also wie stark hat sich mein Kind entwickelt? Und dieses eingebunden sein ist so ähnlich, da haben wir auch eine positive Beziehung zu, wenn wir äh, in einem Hochsaalgarten sind und unten drunter ist ein riesen Netz. da wissen wir auch, okay, wenn wir uns was falsch machen, aber wir sind ja noch getragen, eingebunden in ein größeres System. Und das Kind lernt, in die Freiheit hinauszugehen, jeder freie Schritt, jeder Schritt ins Unbekannte, ist erstmal eine massive Unsicherheit. Aber wenn man dann spürt, da gibt es eine Leine, da kann ich mal dran ruckeln und dann merken die Eltern, oh, da ist was und dann gucken die genauer hin. Das gibt dem Kind überhaupt die Möglichkeit, die Sicherheit, auf andere zuzugehen. Das heißt, es gibt eine Verbindung zwischen Bindungsintensität und Lernintensität, Bindungsintensität und Bildungsintensität, also dass sich überhaupt was anderes bildet, ich auf andere zugehe, setzt voraus, dass ich gut eingebunden bin, sonst macht das keiner. Der einsame Mensch, der geht kaum aus dem Haus heraus, weil er denkt, da draußen ist eine böse Welt, aber in dem Augenblick, wo er dann Verbindungen zu Menschen hat, am besten wie eben in dem Fall ein äh, Altersbegleiter, eine Demenzbegleiter, Begleiterin und so weiter, dann kann ich dann doch rausgehen. Also das Verbunden sein mit einem anderen Menschen ist dann praktisch die Voraussetzung, um überhaupt bestimmte Dinge machen zu können. Und wir kennen das aus den Alpen. Kein äh, ja, sag mal, Flachland Tiroler käme auf die Idee, äh, in äh, die Hochalpen reinzugehen, einen Klettersteig zu machen, wenn er nicht einen Bergführer dabei hätte und in der Verbindung zwischen Bergführer, manchmal auch angesellt an ihn, muss man sich vorstellen, angeseilt an ihn oder angeseilt an irgendwelche Halter, da gibt es mit einem Halt. Und dass wir das verdrängen, hängt, hängt damit zusammen nicht, dass wir es nicht wissen, sondern weil die Bequemlichkeit so groß ist, das alles mal außer Acht zu lassen. Und dann sagt man, ja, da gibt es doch so andere Verbindungsmöglichkeiten. dann nennt sich dann äh, was weiß ich hier... Äh, Frühkindliche Bildung, oder das nennt sich dann äh, äh, Tagesstätte, oder das nennt sich dann Verwahranstalt oder sagt, gibt es das ja auch. Und ich habe mal mit einem Hundehalter gesprochen habe ihn gefragt, ob er seinen jungen Hund irgendwo in andere Hände geben würde. So nach der Devise für drei Wochen ist er jetzt einfach, das hätte nie im Leben, werden. um Gottes Willen, der braucht die Verbindung zu mir. Und da habe ich gedacht, in einem Artikel auch mal geschrieben, dann wünsche ich manchen Kindern ein hunde Wenn mit den Hunden besser umgegangen wird in Verbindung, in Erziehung, in Begleitung mit Bezugspersonen als mit Kindern, was machen wir da in einer hoch aufgeklärten Gesellschaft? Und es gibt für mich nur eine einzige Erklärung, die die hochaufgeklärte Gesellschaft eben nicht wahrhaben will, nämlich der sogenannte Drang nach eigener Freiheit und Freiheit dann als das Ziel, immer das tun zu können, was sie im Augenblick möchte. Und das kann dann alles Mögliche sein, aber das Kind hat da eben weil es keine Stimme hat und weil es nicht sagt, ich brauche das, ähm, äh, ja, schlechte Karten. Wenn ich einen schlechten Bergführer gewählt habe und der sagt dann, auch kletter mal alleine rauf, ich trinke mir unten eine Flasche Bier. Oder ich habe noch einen, äh, meinen 16-jährigen Sohn, der kennt die Strecke auch ein bisschen, dann gehst du auch mit dem hoch, der wirst du sagen, äh, wo, wo, wo bin ich hier, ich, ich habe dich gebucht. Und mit dir, mit der Sicherheit von dir durch das Leben zu gehen, diesen Berg raufzuklettern, aber mit Kindern scheinen wir, alle möglichen Experimente eingehen zu können. Die Hauptsache ist, sie hilft mir im Augenblick. Und das ist eine äh, eine Geschichte, die also gar nicht geht. Und wenn ich dann nochmal an den Bindungsbegriff denke, wie er negativ besetzt ist in der Beziehung zu Kindern, Bindung, in der Beziehung zum Partner, zur Partnerin, Bindung und in anderen Bereichen sehr positiv besetzt ist, wenn ich einem Skifahrer sagen würde, am besten einem Abfahrer, ähm, ob die Bindung gut oder nicht gut ist, da kannst du eine für 3,50 Euro kaufen. Die Hauptsache, Bindung steht drauf. Wie, wie, wie für das denn? Ich muss eine Superbindung haben. Die muss mich halten und die muss dann ja, sich äh, bei einer bestimmten Gefahrensituation von alleine lösen. Die Bindung ist das Wichtigste, was ich das ist ja komisch, äh, ihr habt doch irgendwie Bindung, das ist Negatives. Wieso ist dann bei der Bindung beim, beim Schieder so positiv? Und wenn ich einem Metaller sage, ob du da eine Niete hinmachst oder eine Schraube hinmachst, der Hauptsache, da steckt irgendwas drin, was so ähnlich aussieht, wie es ist, Entschuldigung, die, die, die Niete hat doch so und so Kilo zu tragen, die Schraube hat äh, den, den Motor zu halten und beim, am Getriebe und, und wenn da die Schraube los ist, dann fällt er auf einmal runter und, und äh, nein, da, die, die Verbindung muss doch wichtig sein, die Bindung ist... Äh, das ist interessant, also da muss die Verbindung wichtig sein, aber die Verbindung zwischen Eltern und Kindern ist nicht so wichtig, das kann dann von jedem Hans und Dampf übernommen werden und die Bindung zwischen Paaren ist auch nicht wichtig, weil die kann ja jeden Tag wieder anders orientiert sein. Ist, weil da wird deutlich, wie schizophren wir fast als Gesellschaft mit den Begriffen Bindung und Verbindung umgehen und das, was wir im Leben brauchen, sind sichere Begleiter, Begleiter mit Mut im Alter, Auf einer ganz anderen Ebene muss man nicht mehr auf den Berghof klettern, sondern geht es darum, wie man die letzten Tage, Stunden oder Jahre des Lebens miteinander lebt. Das wird ausgeblendet, weil wir durch alle möglichen Dinge, die uns der Konsum vortrellert, die uns die Nachbarn vortrellern, die uns die Gesellschaft vortrellern mit Medien und so weiter, dass wir das als höherwertiger betrachten als das, was wirklich Sicherheit und Sinn gibt.
0: Das sagt Dr. Albert Wunsch, also Bindung, die überhaupt erst die sichere Freiheit ermöglicht oder die Sicherheit unser Leben sichert. In ganz vielen praktischen Beispielen, wenn wir das übertragen, ja, Bindung an Werte, an Ziele, an Sinn, damit wir nicht ausgeliefert sind an unsere ja Emotionen, an alles das, was von außen an uns herangetragen wird, also ohne Selbstbegrenzung, Selbstverantwortung, Selbstbeherrschung, Selbstdisziplin geht es gar nicht. Und wir fragen hier, wie kommen wir zu einer wirklich inneren, zu einer inneren Freiheit, zu einer, zu einem selbstbestimmten Leben? Und dazu können Sie uns auch jetzt noch mit Ihren Fragen erreichen unter der 089517008008. Und das hat auch Frau Müller getan aus Karlsruhe. Und von dort bin ich mit ihr jetzt hier ja. verbunden. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Frau Müller. Guten
5: Morgen, guten Morgen. Auch ich möchte sinnvoll noch meine letzte Zeit einteilen. Ich bin 84 und seit acht Monaten widme und koche auch noch jeden Tag für meine zwei Enkel und meine Tochter vier Tage lang. Und es gibt mir eine sehr sinnvolle Aufgabe, da muss ich denken, einkaufen, wieder meine Wohnung sauber machen. Ich bin allein im Haus, muss mein Haus versorgen, habe noch den Garten, wo ich Tomaten setze und Salat und Bohnen. Und dann bin ich noch engagiert äh, beim Hospizdienst, wo ich jetzt gerade jemand vier Wochen ganz intensiv begleitet habe. Aber dann muss ich auch noch schauen, dass ich noch ein bisschen Freizeit habe. Und meine Quelle und meine Kraftquelle finde ich in der Eucharistiefeier, in der Anbetung. Ich gehe sogar noch zum meditativen Tanzen, schon seit 20 Jahren.
0: Wunderbar. Frau Müller, sehr und schön. Vielen da freue Dank. freue ich mich. Ich bin nur
5: dankbar. Ich bin nur dankbar nach dem Tod meines Mannes, dass ich wieder die Kraft bekommen habe, das noch zu tun. Und ja, freigeschauen einfach und unter freiem Willen.
0: Vielen Dank, dass Sie das uns und allen anderen, die hier zuhören, mit auf den Weg geben. So ein positives Lebensbeispiel, Herr Wunsch.
5: Ja, einfach, dass man viel Positives doch noch auch abgewinnen kann, wie wenn man nur so einen Tag reinlebt und keine Aufgabe hat. Da habe ich mich selber auch als, denke ich, wenn ich das nicht zu so tun hätte, ich wollte nicht mehr was zu essen richten. Ich hätte keine Lust für das oder für jenes. Hm,
0: vielen Dank. ja Und das mit 84 Jahren. Alles Gute Ihnen, Frau Müller. Und ein herzliches Dankeschön. Herr Wunsch, Sie kurz noch dazu?
1: Ja, das wird nochmal deutlich, dass eine gewisse Außenanforderung für den Menschen da ist. Die Lethargie, dieses in den Tag hineinleben, ist natürlich äh, in, der Moment, äh, in der Situation, auch gerade nach dem Ableben eines Lebenspartners, sehr nachvollziehbar. Aber sie muss äh, sehr schnell überwunden werden, weil man sich sonst selber aufgibt. Und auch in diesem Beispiel wiederum erneut Kraft kommt durchgeben und nicht durch Nehmen. Also in dem Augenblick, wo ich anderen Menschen was gebe, schaffe ich mir selber einen Rhythmus des Handelns, schaffe mir selber Erfolgserlebnisse. Einmal Erfolgserlebnis, dass ich es überhaupt gemacht habe. Ist ja auch schon Erfolg, aus dem Bett rauszukommen und so weiter. Aber auch den Erfolg, den die anderen mir zurückmelden. Aber dafür muss man halt den inneren Schweinehund, der sagt, lebt doch an den Dach rein, ist doch das, musstest von der Welt und überhaupt und alles, den muss man überwinden, weil man genau weiß, dass es nicht so ist, aber der innere Schweinehund hat halt manchmal eine ganz schöne Macht über den Menschen und äh, wenn man sich dann nicht durch auch Trainingssituationen, das wäre vielleicht noch eine äh, Ecke, wo wir jetzt auch noch mal in der Sendung darauf eingehen können, wie kann ich mich selber ein bisschen trainieren, um diesen diesem inneren Schweinehund nicht zu viel Macht zu geben. Und wie gehe ich mit dem um? Da gibt es also Hilfestellungen, wie man mit dem inneren Schweinehund umgehen kann. Und da wäre vielleicht auch mal eine eigene äh, Möglichkeit. Aber vielleicht kommen noch andere Hörer.
0: Ja, das stimmt. Das ist in der Tat richtig. Da müssten wir noch mal wirklich noch mal eine eigene Sendung aufmachen zum Umgang mit dem inneren Schweinehund oder eben Ach. diese Entscheidung zur Selbstbegrenzung. Die schaffen wir ja oft gar nicht aus eigener Kraft und ja, da kommt dann der Glaube auch wieder in den Sinn. Paulus, der Apostel Paulus, der ja da auch immer sagt, ja, wir unterliegen immer noch dieser Knechtschaft ja. der durch die äh, durch das Gesetz, durch die durch die Sünde, also oder durch unsere eigenen eben ja ähm, Begrenzungen, denen wir immer unterliegen und, ja, oder unserer eigenen, die Disziplin, die wir eben nicht aufbringen. Ja, das können wir sicher nochmal gesondert dann angehen, wie man das eben auch, ähm, wie man sich da vielleicht auch ein bisschen austricksen kann. Weiter geht es ja. noch mit Hörern und da bin ich jetzt mit einer Hörerin aus Saarbrücken verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung. Guten Morgen. Guten Morgen.
6: Ich wollte noch was äh, zu Bedenken geben und zwar, ähm, Also ich bin jetzt knapp 60 und ähm, ich würde mich gerne, ich habe Zeit und würde mich gerne einbringen. Das Problem ist, äh, durch meine frühe Bindungsstörung befinde ich mich immer wieder in emotionalen Missbrauchsumfeldern und äh, wo ich mich nicht gesehen fühle und auch meine das, was ich einzubringen habe, nicht wirklich gesehen wird. Und ähm, ich habe durch diese frühe Bindungsstörung halt ähm, eine Reisephobie entwickelt, dass ich leider nicht ähm, Autobahn, Zugfahren und so weiter tun kann, so dass ich irgendwo tragischerweise irgendwo an den Ort oder an, an, an einen bestimmten Umkreis gebunden bin und versuche mich da einzubringen und merke aber, dass ich so, wie die Menschen das dann ähm, von mir wollen, nicht kann, Und ähm, da drehe ich mich irgendwie im Kreis. Also ich habe diese äh, Reisephobie schon versucht, mein Leben lang zu bearbeiten. Es hat nicht geklappt. Es wurden keine Konfrontationen gemacht, weil das leider öfters nur Privatkliniken gemacht haben, die ich nicht zahlen konnte. Ja, also das ist schon auch schwierig, dann will man. Und es gehört, wollte ich nur noch mal sagen, auch dazu, dass man gesehen wird, dass Menschen bereit sind, auch mit einem ein Stück zu gehen, das auch was abzugeben. Und da sehe ich in meinem Umfeld wenig, ja, dass viele da verhungert sind oder ähm, einfach zu viel für sich brauchen, dass ich da gefühlt keinen Platz mehr finde. Das war so mein klein, ein,
0: klein, kleiner Einwurf. Ja, danke. Danke. Gehen wir jetzt mal weiter an Herrn Dr. Wunsch.
1: Ja, da sind wir fast mitten in einer ähm, äußerst intensiven äh, Denksituation. Was mir aufgefallen ist bei Ihrer Beschreibung, war, dass Sie sehr stark diese Phobie in den Vordergrund gestellt haben. Und wenn ich jetzt hier in Ihrer Nähe wohnen würde, dann würde ich eine Reihe von Ideen haben, wie man damit anders umgehen kann. Weil ähm, ab einem bestimmten Alter oder ab einer bestimmten Intensität von Auseinandersetzung mit Störungen, äh, wird, bekommt die Störung oder das Handicap nochmal so einen Selbstverstärker-Effekt. Und ich habe meine Tagung besucht, also eine Fortbildung für Psychotherapeuten, und die hieß, meine Psychose, mein Fahrrad und ich. Und ich habe gesagt, das hört sich originell, das nimmst du daran teil. Und der Tenor war, dass die Menschen, die irgendwelche Störungen haben, sich beim Therapeuten vorstellen, wissen Sie, ich habe eine Borderline-Störung, ich habe eine Phobie, ich habe eine Hab und habe das. Und der Therapeut fragt immer, entschuldigen Sie, also ich hätte eigentlich mal gerne ein bisschen gewusst, wie Sie leben und wie sie heißen und was sie für Wünsche haben. Ja, ja, ich wollte aber nur erstmal sagen, ich habe eine Phobie, ich habe eine Störung, ich habe eine das und das und das. Entschuldigung, ich würde mal, ich bin mit Ihnen jetzt nicht in der Situation wie auf der Chirurgieetage, wo der eine der Blinddarm ist, der andere ist der Magen und der dritte ist der kleine C. Ich möchte einfach ein bisschen von Ihnen erfahren. An diesem kleinen Beispiel, dem mir hängen geblieben ist im Kopf, ist mir deutlich geworden, dass wenn man die Störung, die Phobie zu stark in den Vordergrund hineinschiebt äh, und dagegen arbeiten will, man kein Stück weiterkommt, weil in dem Augenblick, wo ich gegen etwas arbeite, wird es immer mehr. Wer die Angst bekämpft, macht sie größer. Wer den Hund bekämpft, der vor ihm steht, macht ihn wütend. Also da gehört eine andere Haltung zu. Heute kann es sein, dass es so ein bisschen so, was weiß ich nicht, ja, wieder äh, in meinem Umkreis behinderter bin, aber auch vielleicht nicht. Und es kann sein, dass wenn sie einen guten Freund, eine gute Freundin hätten, und die würde sagen, fährst mit mir gerade, was weiß ich, hier, zum nächsten Aldi, da würden sie sagen, ja, Aldi ist keine Reise, wo ich keine Phobie entwickeln, alles gut. Und dummerweise verfährt er sich ein bisschen natürlich nicht, äh, dummerweise, sondern äh, er verfährt sich ein bisschen gezielt und dann kommen sie auf einmal zu einem Aldi, der 20 Kilometer weiter ist, und dann würde er selbst sagen, oh, jetzt muss ich eine Phobie entwickeln. Jetzt bin ich ja 20 Kilometer weiter gefahren, das ist ja schon eine Reise. Nur mal, um ins Bild reinzukommen. Also ich habe den Eindruck, dass bei Ihnen auch noch einige Entwicklungsmöglichkeiten existieren. Und ansonsten, man kann sich halt leider das Umfeld nicht so zimmern, wie man es gerne haben möchte. Aber ich gehe fest davon aus, dass Sie in Ihrem Umfeld ohne Reisetätigkeit auf Menschen stoßen werden. Oder können die genau das, was sie können und was sie mitfühlen können, was sie einbringen können, auch einbringen. Ich denke nur an die äh, Beispiele, die wir heute schon hatten hier. Demenzbegleitung, Palliativbegleitung, Krankenbesuchsdienst im Krankenhaus, Menschen, die auf der Station liegen, die Kinder haben, die aber in Hamburg und München leben, die werden also nicht für, was hier eine relativ kurze Sache, sich in den Zug setzen, in lange Fahrten Also es gibt jede Menge Menschen, die das, was sie können, auch brauchen können und seid als Ersatzoma, oma seid als, als also zwei Impulse, einmal ein bisschen anders mit der angeblichen Störung umgehen und zum Zweiten ja, noch mal aktiv auf das Umfeld eingehen, um äh, das, was sie können, was sie einbringen können, was sie gerne machen, was ihnen gut vor der Hand geht, im Umfeld auch zu machen. Und dann wird auf Dauer auch das andere noch manchmal schon anders von ihnen bewertet werden.
0: Vielen Dank und alles Gute Ihnen dabei. Eine letzte Hörerin noch aus München. Da bin ich mit Frau Nestle verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
7: Grüße Gott. Ja, zu diesem Thema. Es ist mir einiges eingefallen. Also bei mir ist es auch so, ich bin als Baby schon abgelehnt worden, aber meine Mutter konnte keine Bindung haben, aber sie hat, äh, war sehr religiös und ich habe dadurch äh, den Glauben oder für mich auch die Bindung zu Gott bekommen. Und das hat mir sehr viel geholfen. Mit 87 Jahren hat sie mich erst annehmen können. Aber was sie mir mitgegeben hat, das war der Glaube. Und der hat mir immer weiter geholfen. Dann bin ich Erzieherin geworden. Und konnte für die Kinder, die eben keine gute Erfahrung mit der Mutter hatten, da sein und war da für eine Ersatzmutter. Und es ist jetzt so, dass meine ehemaligen Kindergartenkinder, die jetzt 30, 40 und 50 Jahre sind, immer noch äh, zu mir kommen. Jetzt war ich gestern wieder bei einer auf der Taufe von ihrem Kind oder zu den Hochzeiten werde ich eingeladen. Und die hatte außer auch keine Bindung zu der Mutter so sehr. Und da bin ich sozusagen die Ersatzmutter. Dann bei mir im Haus wohnt ein Kind, das hat sich aufgenommen mit dem Jahr. Die kommt auch tagtäglich, da bin ich die Leihoma. Und dann habe ich einen dementen Mann bis zum Tod begleitet. Und da habe ich das so schlimm gefunden, dass man im Heim keine Selbstbestimmung mehr hat. Er war dement, aber er wusste, wann er auf die Toilette muss. Aber man hat ihn nicht mehr auf die Toilette gelassen, sondern er musste in die Windel machen. Und er durfte überhaupt, hat überhaupt keine Selbstbestimmung mehr gehabt. Man hat alles vorgeschrieben. Er hat, auch mit dem Essen war das Gleiche. Die Zähne sind kaputt gegangen, dann hat man ihm nur Brei gegeben und so weiter. Also ich bin ständig immer mit Leuten unterwegs und ich danke jetzt meiner Mutter im Grunde genommen im Nachhinein, dass sie mir den Glauben gegeben hat, weil das war für mich mehr, als man kriegen kann, dass ich dadurch so glücklich leben kann.
0: Vielen Dank, Frau Nestle, wunderbar für dieses, ja, auch gutes Abschlusswort, würde ich sagen, heute jetzt zu unserem Thema Verbindung und Freiheit ein Lob auf die Selbstbegrenzung. Wie können wir wirklich innerlich frei und auch selbstbestimmt leben? Herr Dr. Wunsch, ja, was möchten Sie uns so noch ähm, am Abschluss, ja, vielleicht als wichtigen Satz, den wir uns oder etwas, was wir uns merken können, mit auf den Weg geben?
1: Ja, das letzte Beispiel war ein super Beispiel, auch gerade nochmal in Bezug zu dem vorigen Beispiel, äh, weil darin deutlich wurde, dass der Mangel, den man selbst erfahren hat, nicht zur Beherrscher wurde, sondern dazu wurde, äh, das, was ich selbst als Mangel erfahren habe, als Fülle an andere weiterzugeben. Also eine unwahrscheinlich tolle Wendung. Und wenn wir das, was wir selber als Mängel empfinden, ähm, an andere dann im umgekehrten Sinne so ungefähr als Spezialisten äh, de, äh, des Mangelsystems äh, oder für ein bestimmtes Mangelsystem an andere weitergeben, ja, dann hat der Mangel auch seinen großen Sinn bekommen. Und äh, äh, ja, ich finde, wir sind heute an eine ganze Reihe von Ecken rangekommen, wo deutlich wurde, dass die Freiheit auf keinen Fall darin besteht, alles immer gleichermaßen oder am besten noch gleichzeitig machen zu können, sondern die Freiheit darin besteht, eine, eine Wahl zu treffen und dann in dieser Wahl inhaltlich in Fülle und, und selbst, äh, 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 ja, selbst sein. Das leben zu können.
0: Vielen Dank. Das war Dr. Albert Wunsch. Er ist Paar Erziehungs- und Konfliktberater, Autor vieler interessanter ähm, ja, Bestseller, Bücher auch. Sie können da auch gerne weiter bei uns auf der Homepage gucken, auch Kontakt bekommen, denn er ist ja noch in eigener Praxis tätig. Ich wünsche Ihnen alles Gute und gerne auch auf Wiederhören, Herr Dr. Wunsch. Auf
1: Wiederhören alle, liebe, alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Sie können gerne bei uns weiter noch gucken, sich umtun äh, im Programm unter hore.org. Da finden Sie das Tagesprogramm und da finden Sie auch mal weitere Informationen über Referenten, über Themen, Tipps und auch Bücher, die hinterlegt sind. Sie können auch die Sendung, die Sie vielleicht nicht ganz mitbekommen haben, bei uns in der Mediathek noch einmal nachhören. Natürlich Radio Hurab auch auf, ihre, auf Ihr Handy, auf die App runterladen Und auch schauen, wo Sie da vielleicht Möglichkeiten entdecken, noch kreativ zu werden, mitzuarbeiten, mitzuwirken. Und ich danke Ihnen an dieser Stelle auch eben, dass Sie heute mit vielen Beiträgen auch diese Sendung bereichert haben. Ein herzliches Dankeschön an Sie, an Ihr Interesse, an Ihre Anrufe immer auch an Ihre Unterstützung durch Ihr Gebet, durch Ihre Spenden, damit wir weiterhin auf Sendung bleiben können. Einen ganz gesegneten und schönen Tag. Das wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.